0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce rendez-vous exceptionnel spécial du rendez-vous tech. Généralement on couvre l'actualité tech, internet et gadgets mais aujourd'hui on va parler d'un sujet bien spécifique que j'ai à vrai dire moi-même un petit peu de mal à définir, j'en saisis les contours mais ce que je sais c'est que c'est un sujet passionnant, je suis Patrick Béja et on va vous parler de la presse sur internet de la manière dont elle peut, elle doit fonctionner, de la sagesse universelle de ce qu'on sait dans ces milieux et dans les milieux du net et qui est peut-être pas toujours la meilleure chose, la meilleure méthode à appliquer. Pour ça, j'ai le plaisir de recevoir, euh, est-ce que je peux dire que c'est, tu es un trublion de la presse en ligne, Ulrich, Ulrich Rosier, qui euh, euh, est le, le président CEO du groupe Humanoïde qui édite Frandroid et Numérama, j'ai failli oublier ouais, le nom, Je ne suis pas après.
1: président, je suis, je suis directeur parce que j'ai un président, c'est Baptiste, mais, mais ouais, en fait, on n'est on pas des titres prêts, on est, on est
0: cofondateur et on est dans la baraque, quoi. D'accord, bah, le, le, l'un des chefs de Humanoïdes. Alors, deux choses quand même avant de se lancer. Ce que je voudrais qu'on fasse dans cette émission, c'est qu'on donne aux auditeurs une idée de la manière dont fonctionne euh, la presse en ligne, mais pas simplement dire ah il bah, y a de la pub pour le modèle d'affaires, c'est de la pub et, ou des abonnements et voilà, mais vraiment aller plonger derrière euh, la philosophie de ce qui peut fonctionner, les challenges, les opportunités et peut-être, c'est une des raisons pour laquelle euh, j'ai eu envie de te parler Ulrich, peut-être aller débuter des choses qu'on ne sait pas forcément, ou au contraire, comme je le disais à l'instant, qu'on pense savoir, mais qu'on pense savoir parce que c'est ce qu'on entend partout dans la presse, mais qui ne sont pas euh, forcément aussi efficaces qu'on le pense et dans le contexte où la presse aujourd'hui dans dans sa quasi intégralité en France est est en train de chercher à faire payer Google pour une partie de leur trafic, enfin de faire payer Google pour le contenu qu'ils utilisent pour construire notamment Google News en arguant que Google News se sert du contenu des médias, alors que euh, dans, d'un autre côté, c'est tout à fait vrai, mais d'un autre côté, Google News envoie aussi beaucoup de trafic aux médias. Eh bien, dans ce contexte, toi, tu fais, comme je disais, office de, je sais pas, de, de, de trublion, en tout cas, tu, tu as dit parfois des choses qui euh, laissaient entendre que tu n'étais pas d'accord avec ces idées-là, qui sont pourtant très répandues. Est-ce que je peux définir ça comme ça Non, c'est vrai. Euh, pour nous,
1: bah, on ne veut pas que Google nous paie pour référencer nos articles. Voilà. Mmh. ça c'est vrai, on l'a dit et ça a pas plu à tout le monde et, et ça on peut, on peut en discuter, euh, y a, on l'a pas mal de choses à
0: dire sur ça, mais... Alors trouve, c'est ouais. un des, des éléments effi- effectivement dont on va peut-être parler, mais de manière plus générale, euh, l'autre chose qui m'avait frappé, c'était il y a quelques temps, il y a quelques mois peut-être, tu avais été étudier les situations de différentes sociétés, de différents sites de presse, parce que tu veux faire grandir la maison d'édition en fait, ou le groupe humanoïde, en y ajoutant des euh, publications et tu avais tweeté une série, une série de tweets qui avait fait un petit peu de, de bruit dans le milieu en disant que tu étais, euh, je ne sais pas si on peut dire euh, atterré, mais en tout cas surpris de voir que certains n'avaient pas des plans, des, des modèles d'affaires euh, qui tenaient la route. Et tu avais été étonné de voir comment les choses s'organisaient. On parlera de ça aussi. On parlera de la manière dont tu gères ces deux médias qui fonctionnent très bien, que sont Numerama et euh, Frandroid. Je vais dire tu... Mais euh, pour le principe, je le dis maintenant, mais ça sera entendu. Je parle évidemment de tes équipes qui sont euh, ouais. efficaces, nombreuses. Euh, c'est je, je, je <rire> dis tu quand je, je dis le tu au groupe humanoïde. Avant oui, ça, ça est-ce que tu peux... que je
1: représente là, oui.
0: C'est ça. <rire> Avant <rire> ça, est-ce que tu peux nous donner pour, pour qu'on ait un petit peu de contexte Est-ce que tu peux nous dire, et là je me tais, euh, d'où vient humanoïde euh, Quelle est votre histoire un petit peu C'est un groupe qui a été euh,
1: créé en 2010, donc euh, ça fait euh, plus de 10 ans. Et en fait, c'est, euh, c'est un groupe qui est né euh, voilà, grâce à Frandroid. Et Frandroid, c'est un blog euh, qui a été créé fin 2007, donc euh, genre littéralement quelques heures après la conférence de Google qui annonçait Android. Donc un an après le lancement de l'iPhone et iOS. D'ailleurs, je crois que iOS n'existait pas encore à l'époque, ça avait un autre nom, mais c'était l'iPhone, premier du nom présenté et par <rire> Ce qui s'est passé c'est simple, voilà, moi je suis un, un natif du web, j'ai créé différents médias avant, j'ai travaillé sur un, un site qui s'appelait Info du Net qui, qui est devenu Tom's Guide, euh, j'avais créé un site qui s'appelait Anime, Anime France.com, dédié à l'animation japonaise, on partageait pas des, illégalement des séries mais c'était vraiment de la critique et, et beaucoup d'actualités autour des séries etc. Euh, j'avais créé un événement qui s'appelait Mixblog qui a été transformé entre temps, qui était un événement qui a eu lieu cinq fois à Paris, qui a été par les blogueurs pour les blogueurs, donc a organisé des rencontres entre les blogueurs. Et c'était, c'était vraiment des chouettes événements, vraiment aux prémices, de, avant, avant YouTube, vraiment à l'âge d'or des blogs, j'ai envie de dire. Et puis en fait, passionné de nouvelles technologies, voilà, je commencé à créer le blog pendant la fin de mes études, le blog Frandroid, avec deux autres personnes, donc Baptiste et Pierre-Olivier. Et en fait, euh, passer de technologie, c'était pour moi un moyen de faire de la veille, voilà. Et je ne savais pas si j'allais bosser dans les médias, je n'avais pas cette vocation-là. Voilà, je, je, j'écrivais dans quelques papiers euh, hebdo et mensuels pour financer mes études, mais je n'avais pas une vocation particulière à travailler dans les médias. Et en fait, euh, après quelques années d'expérience, on, voilà, en, 2000, en 2012, avec Baptiste, euh, un, des, un des deux autres euh, associés, ben on a décidé de passer à plein temps et de créer Humanoid, qui était donc le premier objectif, c'était professionnaliser l'activité de, de Frandroid, donc création d'une rédaction, euh, une équipe technique, et après euh, le modèle d'affaires euh, qui, dix euh, ans après, est toujours. Euh, et toujours en perpétuel changement et en professionnalisant Frandroid, on a créé un groupe média qui est maintenant édite Numerama. C'est un média qu'on a racheté il y a cinq ans, qui avait une histoire assez similaire à Frandroid. Donc c'était Guillaume Champot qui avait créé un peu plus de dix ans, passionné par tout ce qui se passait dans le droit et le numérique. Et donc à l'époque du peer-to-peer, etc., Adopi. Et en fait, voilà, il y a cinq ans... Euh, il avait envie de, de, d'autres choses, donc nous, on l'a racheté numérama.com à ce moment-là et on l'a, on l'a repositionné le média. Euh, aujourd'hui, c'est un média qui traite de tout ce qui est lié à la société numérique, donc on parle de tech, mais aussi de science, etc. Et donc voilà le groupe humanoïde aujourd'hui, donc c'est, euh, c'est deux médias, Frandroid et Numérama, euh, on pourra en parler un peu plus précisément. Euh, ils parlent tous les deux d'une nouvelle technologie mais vraiment avec un positionnement différent, donc on a assez peu de déduplication entre les deux, c'est-à-dire qu'on a très peu de, de lecteurs qui lisent les deux médias en même temps. Donc, c'est vraiment euh, deux euh, publics euh, différents. Et
0: enfin... J'ai l'impression euh, que Frandroid, c'est un petit peu... Un euh, média un petit peu plus geek, et Numérama, c'est, comme tu disais, un petit peu plus société. Quoi.
1: Oui, en fait, vraiment, pour euh, préciser ça, je pense que c'est intéressant. Mais en fait, euh, Frandroid, on l'a vraiment positionné. Au début, c'était vraiment un média tourné autour de l'écosystème Android, donc on s'intéressait à tout ce qui tourne autour de l'écosystème Android, qui est devenu de plus en plus large, qui est quand même aujourd'hui l'OS le plus utilisé dans le monde. Et en fait, il y a 2-3 ans, on était tellement plongé dans tout ce qui traitait d'Android, genre les télévisions, euh, le Chromebook, euh, la voiture, etc., les wearables, le, tout ce qui est Internet des objets, qu'en fait, on s'est aperçu qu'on était en train de, de faire... De, de, Finalement, s'intéresser à toutes les nouvelles technologies, euh,
0: parce qu'en ah fait, on était dans quel, tous les... Quel excellent moyen de tourner les choses Ce n'est pas parce que euh, les news Android spécifiques commençaient à être un petit peu plus euh, mornes bah, ou... Euh... Pas vraiment <rire> Non, d'accord
1: okay. Je vais te donner, donner deux exemples, en fait. en fait, précisément parce que moi, je n'ai jamais, un... ah, jamais, un un community... jamais été un fan d'Android. Je suis juste un passionné de nouvelles technologies mmh. qui a beaucoup cru en Android. Euh, et à ce que, ce que Google faisait avec cet écosystème qui va bien au-delà de Google. Mais en fait, pour montrer un petit peu les réflexes qu'on a eu, on s'est mis à, par exemple à tester des télévisions, mais quand tu commences à tester des télévisions sur Android TV, bah, la, le, l'interface Android TV c'est, c'est la même sur toutes les télévisions, donc on a commencé à gagner en compétence sur le test d'une télé d'un point de vue hardware, donc euh, utiliser une sonde pour, 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 pour voir si c'est une bonne dalle, etc. Évidemment, ça, on a appris à, à tester choses. une télé. Donc on mmh. a commencé à tester euh, les télés euh, LG, Samsung aussi sur les autres OS, et finalement, bah, finalement on traite toute l'actualité des télés. Et ça, bon en franc, fait, c'est ouais. la même chose partout, dans D'accord. toutes les autres catégories de produits. Donc en fait, il y a quelques années, et on l'a concrètement fait euh, de façon très concrète l'année dernière, on a décidé de, de switcher la ligne éditoriale de Frandroid. Aujourd'hui, c'est un média qui accompagne euh, les consommateurs dans, euh, dans, dans ce qui s'appelle les nouvelles technologies. Donc, ça va être le choix en fonction mmh. de leurs besoins, en fonction de leurs problématiques, leur budget. Et euh, on essaye de les accompagner après aussi. Donc, on a un gros lectorat, de, de, effectivement, comme tu dis, de geeks. Et mmh. on en est, moi, je suis dedans, Fracément, donc c'est ouais. un vrai plaisir. <rire> Mon vrai plaisir, c'est de lire Fondroy tous les jours, etc. Et, <rire> et c'est vraiment, pour moi, un des moteurs. Et, et Numérama, par contre, c'est indifférent. Numérama, c'était... Juste pour rapidement pour que les gens se rendent compte un petit peu de ce qui s'est passé dans notre tête lors du rachat. En fait, on était fan de nouvelles technologies comme toi, Patrick, et on s'est aperçu qu'on lisait beaucoup la presse anglophone. Et c'était les Ionine, The Verge, TechCrunch, euh, Meshable, etc. En fait, beaucoup de, de sites en, en langue anglaise. En France, on avait les sites Y'avait de Geek comme Android et les généralistes qui s'intéressaient au numérique. Et en fait, euh, on, s'était, on s'est dit qu'il y avait une place pour un média qui s'intéresse au numérique, mais pas simplement à la tech, vraiment au changement profond qu'il y a dans la société. Et ça peut être comment on consomme une série ou un film, comment on joue au jeu vidéo, mais aussi exactement comment on va se protéger d'un point de vue numérique. Tout ce qui traite le numérique, en fait, aujourd'hui, on le trouve partout dans, dans, mmh. autour de, bah, de notre vie
0: quotidienne, quoi. Ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis, c'est qu'effectivement, ce qu'on comprend très bien, c'est que euh, tu fais partie de la génération d'éditeurs, de de médias en ligne, j'ai presque dit de presse, mais de la génération qui a grandi avec le média. Et c'est un contraste qui, je crois, en tout cas l'image que j'en ai, peut-être qu'elle est erronée, c'est un contraste qui est assez fort avec ce qu'on sait de la presse en ligne quand on parle des grands groupes de presse français, qui sont des médias traditionnels, euh, le monde Le Figaro, les échos, enfin je sais pas tous ceux qu'on connaît, et on a l'impression quand même qu'ils ont dû s'adapter certains l'ont bien fait, certains moins bien, certains plus lentement, certains plus rapidement, mais ils ont effectivement dû s'adapter à ce monde qu'ils découvraient alors que toi et les gens de euh, ta génération vous avez grandi avec, et du coup J'en viens à ta série de, de tweets. On vient au cœur du métier, du, 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 du sujet, euh, et on a essayé de retrouver les tweets, mais je, on mais en pas réussi. Ça, fait, ici, donc temps, mais ça fait vraiment. Ils avaient fait un, un. C'était en juillet, je crois. C'était en ouais. juillet 2019. Voilà. Donc voilà. c'était il y a un c'était... bon moment, mais. L'essentiel de la chose, c'est que euh, suite à tes études de différents euh, médias, et c'est pour ça que j'utilisais le terme de de trublion, parce que vous réussissez euh, avec vos vos modèles d'affaires dont d'autres disent qu'ils ne fonctionnent pas, et que euh, tu as as fait ces commentaires que je me dis, euh, je me suis dit, bah, il est un petit peu en train de mettre des coups de pied dans la fourmilière, mais qu'est-ce que tu voulais dire en fait avec ces ces tweets quel était ton constat quand tu as essayé de regarder l'état de différents médias édités en France sur le web Et oui, quel a été ton, ton constat et tes bonnes surprises et peut-être tes, tes déceptions
1: Moi, je sens... On va pas citer trahière, de non, c'est pas le... le côté, euh, évidemment, confidentiel de, de, de différentes personnes d'entreprises de que j'ai pu rencontrer, parce qu'on on a vu pas mal de dossiers. On aperçu à chaque fois que les choses allaient mal, souvent, bien souvent, dans les médias. Et quand... On, on avait accès à ces, ces données, donc qui sont évidemment confidentielles, mais euh, ça reste des données euh, de, d'une entreprise, quoi. Mais il y avait une raison derrière qui était tout le temps euh, différente, qui pouvait être différente, mais il y avait toujours une raison qui était bien identifiable. Il oui. y en a plein des exemples. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je pense, et peut-être que, peut-être que je me trompe parce qu'actuellement, dans le contexte actuel, il y a des entreprises, des secteurs d'activité dans lesquels c'est très difficile, mais on est dans un contexte particulier. Mais disons que dans un contexte classique, éditer un média, en vivre, c'est certainement un des métiers les plus difficiles. C'est déjà un métier qui se valorise très très peu par rapport à d'autres secteurs d'activité sur le web. Il faut souvent beaucoup travailler et intégrer beaucoup de métiers différents. Et ça, c'est la seconde chose. C'est-à-dire que, par exemple, on est un artisan, on fait des bons produits... Souvent, quand même, arrive même avec du bouche à oreille à en faire son activité et bien gagner sa vie. Mmh. Bon, voilà. Sur le faire du média, ça demande de savoir euh, construire une marque média, euh, créer du contenu, monétiser ce contenu, techniquement il faut être capable de distribuer ce contenu ça demande plein de sous-métiers qui sont liés au référencement, qui sont liés à. Bah, il faut une, euh, voilà, et, et en fait, c'est, c'est un métier hyper complet. Euh, j'ai l'impression que quand je parle avec d'autres entrepreneurs d'autres secteurs d'activité, les problématiques qu'ils ont, j'ai l'impression de toutes les avoir. Mais, euh, alors que nécessairement, ne les ont pas toutes. <rire> et, et en Qu'est-ce fait, que tu c'est, veux dire C'est un tu métier veux dire que... très complet.
0: D'autres entrepreneurs, tu veux dire que qui ne sont pas dans le dans le, le l'édition de médias, ils ont certains des problèmes que toi que tu as, mais toi tu as les problèmes de tout le oui, monde. Oui, ils vont avoir fait. des problèmes. Enfin, toi et les gens exemple, qui font le métier. Pour acquérir
1: des nouveaux lecteurs, des nouveaux, mmh. des nouveaux clients, bah je les ai. <rire> mais mais eux vont pas avoir nécessairement aussi la problématique de générer de l'audience pour euh, pour des clients, tu vois. Enfin, c'est mmh. marrant parce que c'est un métier dans lequel on trouve. Euh, c'est vrai du journalisme, mais aussi tout le travail quasiment d'une agence média.
0: C'est-à-dire euh, mais, euh, mais justement, le travail mais de communication, te... de marketing, etc. Euh, et et du coup, est-ce que c'est ça que les, les autres... Enfin, que les autres, on parle... Bien sûr qu'il y en a qui fonctionnent bien. Il n'y a pas que Humanoïde qui réussit sur le web aujourd'hui, mais... Ah euh, oui, évidemment. Et, et clairement. Mmh. Mais euh, ceux que, qui, qui n'y arrivent pas, est-ce que c'est justement par cette d- différence de, de génération t- Est-ce qu'il serait juste de dire... Ils n'ont pas envie de mettre les mains dans le cambouis de ces parties du boulot. Euh, ou est-ce que tu peux nous donner des exemples finalement de ce que tu as je constaté pense, pas... ouais, Je vais
1: donner des exemples, ça sera peut-être plus clair. Je pense que je pense que c'est difficile à expliquer simplement. C'est certainement que c'est possible. Ce que je pense c'est que euh, en fait, voilà, il y a peut-être des. C'est vrai que c'est au cas par cas. Il y, y a des groupes médias. À chaque fois, on se dit. Euh, le, en fait, j'ai l'impression que. Alors, c'est un, Patrick
0: j'ai un peu <rire> <rire> j'ai l'impression que qu'il y a des choses que t'as, t'as, t'as pas envie de dire ou que tu sais pas comment dire mais vas-y mais dis, non, dis simplement mais après
1: ça va dépendre parce que des fois il peut y avoir un, modèle, un problème de modèle d'affaires bah, le problème de modèle d'affaires on va par exemple donner euh, l'exemple du papier euh, la distribution du du papier avec ce qui s'appelle Prestalis bah, ça met en péril des entreprises qui dépendent des fois à plus de 80-90% même 100% de leurs revenus d'une entreprise qui fait la distribution des journaux dans les kiosques. Oui, Pour euh, ceux cette qui ne savent pas,
0: Prestalis, c'est une société qui a euh, effectivement quasiment le monopole de la distribution des titres de presse dans les kiosques, en physique, en papier. Euh, et quand il y a un problème avec eux, et il y a eu des gros problèmes ces dernières années, eh ben, tu mets en péril une énorme partie de tes revenus. Ce que, ce que tu veux dire, c'est que ça, c'est une chose que euh, les éditeurs ne prennent pas en compte, mais qui, bah, qui je sont... Je pense que
1: ça fait partie des choses... Tu vois, c'est, 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 euh, c'est quelque chose d'assez classique. Si tu dépends d'un euh, un distributeur, non. si tu dépends d'une source de monétisation, d'une source de trafic, euh, et bah, c'est par exemple une difficulté, n'importe quel entrepreneur. Tu vois. Si toi, par exemple, tu, avais, euh, euh, tu dépendais d'une plateforme tu vois, euh, précise et que cette plateforme, c'est le cas de, tu vas me dire, c'est le cas de certains youtubeurs, c'est le cas des youtubeurs, généralement. Bah, tu, bah oui un et même, même, changement d'algorithme le... peut mettre en péril ton activité.
0: Non mais c'est un bon exemple, parce que euh, ce qu'on dit des Youtubers souvent, c'est qu'ils font généralement, à moins d'être énormes, assez peu d'argent sur la plateforme Youtube elle-même, et qu'ils sont obligés d'aller chercher d'autres sources de revenus, c'est-à-dire les sponsors, euh, pour avoir des revenus corrects et pour ne pas dépendre d'une seule plateforme. On parle des revenus, mais on parle du trafic aussi. Le ouais. youtubeur, un changement
1: d'algorithme, peut diviser par 2, 3, 4, 5, il peut même euh, mettre à zéro son audience. Quoi.
0: Mais, euh, mais vous, euh, vous dépendez également de l'algorithme, dans une certaine mesure, de l'algorithme de Google, j'imagine Évidemment,
1: euh, mais en fait, euh, de, notre travail depuis, euh, depuis 10 ans, c'est de diversifier le trafic, les sources de trafic et les revenus. On peut parler, par exemple, de ce qui s'est passé pendant le Covid-19. De, pendant le Covid-19... Ce qui s'est passé, c'est que euh, tous les sites internet qui dépendent de la publicité traditionnelle, donc les bannières de pub, ont ont vu leurs revenus chuter. Pourquoi Parce que c'est basé sur l'offre et la demande, ce qu'on appelle le programmatique, même s'il y a de la vente directe, etc. Bah, Le programmatique, quand euh, la demande baisse, bah, ça fait baisser les revenus euh, pour les éditeurs. Et là, euh, on parle de ça dépend des secteurs, mais c'est généralement c'est à peu près divisé par deux. Et il y a certains secteurs où c'est voilà c'est plus que ça quoi. Quand je parle de diversification, par exemple au sens large du terme, euh, si on avait eu notre modèle d'affaires qui était uniquement basé sur ces bannières de pub et sur le programmatique au sens voilà etc, bah on aurait eu euh, nos revenus qui auraient été divisés par deux. Euh, mais en fait derrière, nous on a plein d'autres d'autres sources de revenus, Alors, on essaie vraiment d'équilibrer ça et de, de créer quelque chose de consistant, tu vois, c'est un, comme un, un, un écosystème, on va dire, de revenus, et, et bah fait que en fait, euh, tu, ça te permet, de, ça te permet de rapidement réagir. Euh, c'est pas que sur une jambe, tu vois.
0: Mais euh... tu dis d'autres sources de revenus, je vais jouer, je vais faire comme ce que je fais le mieux, c'est-à-dire poser des questions bêtes. D'une part, les médias ont depuis quelques années réalisé qu'ils pouvaient pas dépendre que de la pub et donc ils ont essayé de mettre en place des systèmes d'abonnement pour revenir un petit peu à un équilibre qu'ils avaient à l'époque où il n'y avait que le papier parce qu'il y avait d'une part les abonnements, d'autre part la pub, encore d'autre part les petites annonces et puis le prix qu'ont payé le journal euh, ou le magazine au kiosque, le, le, le prix oui. comme ça mais non seulement euh, ils s'en sont déjà aperçus depuis quelques années mais en plus vous euh, chez humanoïde vous n'avez pas de système d'abonnement donc, quand tu parles de, d'autres sources de revenus, euh, de quoi donc parles-tu, si ce n'est pas de <rire> oui, évidemment. De, de l'argent Aujourd'hui, nous,
1: on a trois sources de revenus. Euh, déjà, on a fait le choix de, d'avoir du contenu gratuit. Ce n'est pas, c'est pas une croyance euh, dans le contenu gratuit sur le web. On, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on était capable de créer du contenu euh, indépendant qui est accessible gratuitement sur le web. Bon, là, c'est ce qu'on a pour le moment. La une... le... les modèles d'affaires qu'on a euh, sont sur ce, sur ce. C'est pas une croyance, mais sont ce. C'est ce sur choix ce... que vous avez fait, quoi. Ce choix-là. Ça veut pas dire que voilà. Ça ne veut pas dire qu'on, qu'on est en train de réfléchir à des offres payantes qui viendront compléter en fait, justement ces sources de, de revenus et, et de façon euh, à chaque fois, on essaie de le faire le plus intelligemment possible. Donc aujourd'hui, on gagne de l'argent de trois façons différentes. On gagne de l'argent avec ces fameuses bannières. Même s'il y a beaucoup de gens qui installent Adblock, et bon, j'en fais partie euh, de temps en temps, je l'active parce que je sais que c'est insupportable, euh, bah, on, on gagne de l'argent avec la publicité. Et ça, j'ai envie de te dire, typiquement... Je pourrais même te dire pourquoi il y a certaines entreprises qui, euh, qui, euh, qui sont en péril à cause de ça. Parce que typiquement, nous, on essaye toujours de se demander où est l'expérience utilisateur sur un site. Et justement, tout ce qui est, tout ce qui est lié à ces bannières-là, on fait en sorte justement de, de toujours calculer cette pression publicitaire. Euh, et, et de que... faire en sorte qu'elle elle, elle, soit, elle amène pas les gens à ne pas, ne pas lire nos médias, à ne pas revenir, euh, mmh. à ne pas revenir sur nos médias, etc.
0: Ce que tu veux dire, c'est que certains euh, des dossiers que tu as étudiés euh, ne faisaient pas attention à ce paramètre et du coup poussaient les gens soit à utiliser des ad-blocks, soit à carrément ne plus visiter leur site et ils, n'avaient pas de, euh, ils ne prenaient pas conscience ou ça n'était pas au, au cœur de leur préoccupation, l'expérience utilisateur C'est l'une des, fait, des fautes il, que il, tu voyais Il y a plein de façons de monétiser
1: un site avec de la publicité, on va dire que traditionnel. Il euh, y a plein de formats qui sont euh, très impactants, qui vont euh, avoir sûrement de la rémunération euh, supérieure. Euh, par exemple, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, euh, on est étonné. Euh, j'ai vu une vidéo récemment qui disait euh, c'est bizarre parce que quand je parle de quelque chose, euh, j'ai les publicités euh, contextuelles qui m'affichent euh, justement un truc à acheter euh, qui est similaire mmh. à ce, ce
0: dont j'ai parlé. Donc Apple et Google et, m'écoutent. Euh... Ouais, Google et Apple m'écoutent.
1: Et, euh, et disait, euh, il disait, j'en ai j'ai vu, je sais plus, je crois que c'est le grand JD qui a fait une vidéo qui disait, euh, j'ai fait un test et genre il a fait pas mal de tests différents, il a interrogé des gens donc sa vidéo est très intéressante, où à un moment il est un petit peu de... naïvement tu vois, et, il a ouvert euh, Windows avec Chrome et il parlait de trucs et il regardait après dans les publicités si, si justement il y avait euh, je crois une tente qui apparaissait de camping mmh. et, euh, et donc ça, ça ne marchait pas vraiment comme ça. Et il s'est aperçu que, en fait, ça marchait, mais avec d'autres données récupérées sur Facebook, sur sur WhatsApp, etc. Mais en réalité, typiquement, il y a un modèle de monétisation qui existe encore, je crois, mais qui a existé par le passé, c'est sûr, parce que nous, on nous l'a proposé, qui consistait, par exemple, quand tu avais une application mobile, à demander euh, l'autorisation d'accès au microphone, et en fait... C'est vrai que le téléphone t'écoutait, et pourquoi il t'écoutait Pour savoir euh, si le soir t'étais devant ta télé, et savoir du coup, euh, euh, par exemple, quand t'avais une publicité euh, qui a entre, en, au milieu d'un film, euh, bah, il était capable du coup de mettre de la publicité contextuelle dans les notifications du téléphone. Et ça a vraiment existé. Euh, oui. Et je crois que ça existe encore d'une, fa- d'une forme différente, tu vois. Donc ça m'a fait rigoler. Donc là, typiquement ça, bah, ça pour moi c'est, c'est no way. On ne le fera jamais. Mais c'est un exemple, il y en a plein. Il y a des choses beaucoup plus subtiles sur euh, sur, sur de la publicité euh, qu'on ne fera jamais. Donc ça, c'est un choix. C'est un choix choix long terme. On se dit que si euh, on est capable de déployer ce type de publicité, effectivement, ça peut augmenter les revenus sur quoi Allez, 1 à 6 mois, 12 mois Mais ça fait sur combien de visiteurs Combien de personnes assimilent la marque média à... euh, à ce type de format, en disant, ils se moquent de nous, etc. Donc ça, c'est la première, la première façon de gagner de l'argent. Et même sur cette façon-là, il y a quand même plusieurs façons de faire et plusieurs manières de faire. La deuxième, façon de, la deuxième manière de, de gagner de l'argent pour nous, c'est ce qu'on appelle le contenu de marque. Et ça, pareil, c'est compliqué. Et, et c'est la même chose que la publicité. On peut le faire de différentes façons. On peut le faire sans signaler que c'est un contenu sponsorisé. On peut le faire en reprenant pure, purement et simplement des communiqués de presse et euh, voilà, avec un copier-coller sur le site. On peut le faire euh, en laissant par exemple les annonceurs écrire à ta place euh, les contenus sponsorisés qui sont publiés chez toi. Il y a plein de façons de le faire et qui sont, euh, qui sont pour moi hyper négatifs pour, euh, pour, euh, pour les lecteurs. Et pareil, ça c'est un choix de se dire... Moi, je trouve que c'est un moyen de rémunérer qui est intéressant parce que, finalement, c'est une publicité qui est assez impactante. Je la trouve, moi, je la trouve très impactante. Le, le contenu sponsorisé, je le trouve vraiment... Euh, si j'étais une marque, tu vois, je, c'est, c'est quelque chose qu'il faut évidemment envisager en fonction, bien sûr, de tes objectifs, ça, parce que c'est efficace. C'est-à-dire que euh, quand tu as un article sponsorisé de qualité qui a été vraiment bien écrit, euh, euh, bah, ça va être beaucoup plus intéressant qu'une bannière.
0: Oui, bien sûr. Mais... Mais, mais du coup, tout ça... P- pardon, il y a peut-être d'autres oui. éléments dont tu veux parler, mais ouais, tout ça, c'est un petit etc. peu... Bon, il
1: faut toujours... Le, ce, l'exemple que je donnais, c'est que sur ces trois façons de gagner de l'argent, là voilà, C'est on, quoi la on,
0: troisième, pardon j'ai, c'est,
1: c'est ce qu'on appelle l'affiliation.
0: Donc, ah oui, Évidemment,
1: par exemple, Frandroid, qui est très axé euh, autour de la recommandation du test, du guide d'achat sur les appareils tech, bah, évidemment, quand tu as passé une semaine à tester un téléphone... Que euh, le test est hyper complexe, etc. Que la personne arrive en bas du test, s'est décidé ou pas d'acheter le produit. C'est un peu dommage qu'il retourne sur Google et qu'il clique sur un lien Google Shopping pour acheter son produit sur la Fnac, euh, etc., Amazon, etc. Bah voilà, c'est là où on propose des liens d'affiliation en mettant le maximum de vendeurs de de i e, on dit des e, euh, voilà des, des commerçants en ligne quoi, de qualité pour qu'ils puissent derrière comparer les prix et, euh, et, et nous, nous nous rétribue une commission de, ces, de ce, mmh. ce montant dépensé sans que ça change évidemment le montant euh, final.
0: Voilà, ça c'est la troisième est-ce que façon. Ça... Que... Et est-ce que ça ne, juste sur ce point spécifique, est-ce mmh. que ça ne peut pas euh, pousser l'éditeur, donc vous, à se dire, ah oh, celui-là, on va quand même le recommander un petit peu plus, euh, on va mieux le noter, parce que comme ça, il y a plus de gens qui vont, qui vont cliquer pour aller l'acheter. Est-ce que ça ne touche pas un petit peu à votre euh, honnêteté
1: ben Ça, ça serait, une, euh, ça serait une vision un peu à court terme, c'est-à-dire que... Oui. Comme l'histoire euh, des pubs, ça, en fait. C- ça se verrait, quand tu as des millions de visiteurs qui viennent chez toi... Ça se voit, ces choses-là. On ne peut pas tricher. On peut tricher, certainement, une ou deux fois, mais je pense que c'est prendre un risque énorme. On parle quand même du marque média avec sa notoriété, etc. Enfin, c'est ce qui est le plus cher pour un groupe média, c'est sa marque. Hein. C'est la perception de sa marque, ce mmh. que les gens attribuent comme valeur. Comme, euh, et et euh, je pense que oui, on pourrait le faire, mais, euh, mais est-ce que ça serait à long terme, notre intérêt Pas du tout.
0: En fait. Mais du coup, euh, sur ouais. ces trois points que tu évoques, ces trois moyens de gagner de l'argent avec de la pub, mm-hmm. il y en a peut-être d'autres que, 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 que je ne connais pas ou auxquels je ne pense pas maintenant. Mais oui, ce il y en que a pas dis, mal d'autres, mais oui. <rire> ce que, ouais, J'ai remarqué, par exemple, qu'il n'y avait pas de outbrain, ceux qui connaissent... Euh, connaîtront Sur vos. Bon, on en
1: a eu un peu, ouais. On en a eu ouais. un peu et on commence à le, l'enlever parce que l'expérience est, est vraiment pas top. Ouais,
0: c'est ce, ce dont on pour, mais... pour,
1: pour la petite info, euh, ça fait plusieurs années qu'on bosse avec and Co. parce que c'est, c'est quand même des revenus intéressants. Nous, on passe notre temps. Toutes les semaines, à envoyer des, des annonceurs à blacklister sur, sur Outbrain. Ouais.
0: Alors, pour C'est ceux qui ne cool, savent pas, je voulais, en tant je voulais juste <rire> le mentionner en, en, en passant, mais du coup, on va expliquer ce qu'est Outbrain et il y a plusieurs euh, euh, sociétés qui font ce genre de choses. Vous savez, en bas de la page, quand vous avez euh, lien recommandé, et que c'est souvent euh, des liens de qualité assez euh, médiocre et souvent des trucs un petit peu buzzy, voire très buzzy. Euh, je vais donner un exemple comme ça. Euh, elle a mangé son chat. Euh, elle n'a pas survécu. Euh, c'est, c'est pas un truc, un vrai truc, mais c'est ce genre de truc. Des trucs soit un peu trash, soit un peu euh, bon. Voilà, ce, ce genre de choses. Oui, je, je donne les, les pires exemples, mais on va dire qu'il y a des trucs qui horribles. Sont, Il y a des trucs horribles. Qui, sont, euh, qui, sont, qui vous donnent le plus envie de cliquer, quoi. Et moi, je ne clique pas, mais mon, mon, automatiquement, mon cerveau me dit, ah oh, ça, ça a l'air... Enfin, c'est bizarre quand même, faudrait aller voir. Et tu as hyper envie de cliquer, même moi qui ne le fais pas, je dois me forcer à ne pas cliquer. Et souvent, ce n'est pas du contenu de la meilleure qualité qui soit. Et, et on en retrouve sur tous les sites. Et pourquoi on en retrouve sur tous les sites Parce que ça marche et que ça fait des sous. Mais, euh, mais oui, donc toi, tu dis que vous êtes en train d'en avoir... Moi, j'en ai, j'en ai pas vu ces derniers temps sur vos sites. Euh, vous êtes en train de oui. le... de train de, 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 le,
1: de le débrancher au fur et à mesure. Parce qu'en fait, on ne maîtrise pas le contenu qui est dessus. Et mmh. on passait notre temps toutes les semaines à, à envoyer à Outbrain. Euh, ils ont même développé un outil quasiment spécifique pour les éditeurs, mais je pense que c'est beaucoup dû à, à notre critique, parce qu'on passait notre temps à, à, à blacklister, à demander à blacklister certains annonceurs oui. qui étaient dessus. En fait, on, Mais, on a une liste énorme de, d'annonceurs euh, à Black City parce qu'on n'aimait pas euh, l'article qu'ils mettaient dans, dans ce mm.
0: fameux espace. Quoi. Mais du coup, tous les trucs que tu mentionnes, là, je reviens à ce que je disais à l'instant, mm. tous les trucs que tu mentionnes, c'est finalement, euh, quand je disais, ah, la, 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 la sagesse collective de la presse en ligne, euh, on va lui tordre le coup, en fait, c'est des choses qui sont assez logiques et j'ai l'impression que, que tout le monde... C'est alors peut-être qu'il y a des gens qui le savent mais qui le font quand même. Mais est-ce que tu as rencontré dans tes dans tes recherches des éditeurs qui le faisaient soit parce qu'ils ne savaient pas, soit parce qu'ils s'en foutaient, qui 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 ne se préoccupaient pas de ce genre de choses Ça me surprend. Bah oui, on... mais c'est une grosse majorité. Hein. C'est une grosse
1: mmh. majorité. Enfin. Peut-être une grosse majorité en prenant en compte tous les médias qui sont en ligne. Je ne parle pas essentiellement des, gros, des grands groupes médias parce que euh, là, c'est, c'est, c'est plus compliqué, c'est au cas par cas. Mais oui, en fait, il y en a beaucoup, même dans le secteur par exemple, de la tech. Euh, je peux comprendre. Et, par exemple, je peux comprendre les critiques qu'on peut avoir par rapport à la presse tech. Et quand tu, tu parlais, euh, quand tu disais euh, l'indépendance, etc., on peut clairement l'avoir en tant que lecteur cette critique on peut l'avoir et je pense qu'il faut l'avoir cette critique quotidiennement en disant à chaque fois en disant est-ce que cet article il me paraît objectif, est-ce qu'il a été écrit même s'il est subjectif parce qu'il y a un point de vue ça c'est, pas, c'est même pas le problème d'être objectif ou subjectif mais est-ce qu'il a été écrit, écrit tout en, en toute indépendance vis-à-vis par exemple des intérêts que peut avoir euh, une marque ou un annonceur quoi mmh. et, et je pense que quotidiennement il faut se poser la question nous c'est c'est la question, enfin pour nous c'est quelque chose d'hyper important, j'suis, j'suis, j'en veux même pas au lecteur de, des fois nous, de, nous, voilà, de nous dire euh, « ah mais attendez, vous avez été payé par quelle marque pour cet article ?» Parce que je pense que c'est bien qu'il se pose la question. Mmh. Euh, néanmoins, je sais que je suis irréprochable et je sais que je ferai tout pour être irréprochable euh, et j'espère que les gens s'en, s'en rendent compte. Euh, ça, c'est le gros boulot qu'on a à faire, quoi. Donc et vraiment, on ne peut tu... pas critiquer les gens qui, qui se posent la question, quoi.
0: Ce, que, ce que je retiens de tout ce que tu as dit, en fait, jusque là, c'est que tu as l'air vraiment euh, sincèrement convaincu de l'idée que euh, on peut avoir de la pub et même, on va plus loin, on peut vivre et être, euh, avoir euh, vraiment connaître un, un, un certain succès euh, dans le monde des médias en ne faisant que de la pub si on le fait avec, euh, avec soin et de manière parfaitement euh, éthique bah, euh, Bon, ensuite, te... à chacun de juger en regardant oui, les sites s'ils le oui, veulent. Oui, parce que en, fait, éthique, mais...
1: euh, en fait, oui, et j'ai envie de dire c'est possible parce que si tu construis une marque média forte avec du contenu de qualité qui, euh, qui plaît et qui satisfait les lecteurs, bah, en fait, la valeur de tes emplacements de pub va augmenter. Et c'est, ça marche comme ça, hein. il y a, aujourd'hui c'est comme ça, c'est, le programmatique fonctionne, mmh. pas simplement en mode j'ai détecté que ce profil m'intéressait mais c'est aussi est-ce que il est, cette pub est affichée dans un contexte de qualité, mmh. voilà, on appelle ça le brand safety, c'est-à-dire est-ce que, est-ce que, je suis, est-ce que ma pub va être affichée, euh, va être associée à un média de qualité, va être associée à du contenu de qualité, en fait toutes ces, ces composantes rentrent maintenant dans, les, dans l'équation. D'affichage ça veut de dire qu'on
0: peut avoir des pubs plus qualitatives et donc sans doute mieux payées si on a une si on, on est représenté, enfin si on est une marque, un, un site euh, qui est considéré comme un site de qualité. Est-ce que tu sais comment ils le déterminent ça Parce que c'est pas facile à déterminer.
1: Bah... Oui, évidemment, je pense qu'il se base sur différentes études, sur des audiences, mmh. sur différentes études, sur. On ne sait pas automatiquement. Euh, qui... On et Numerma, par exemple, des études de, de notoriété, etc. Mais c'est le cas aussi de ton podcast. J'imagine qu'on demande aux gens de répondre spontanément euh, à quel média, quel podcast vous écoutez. Bah, tout, ça, tout ça entre en jeu. Je pense que ça fait une quantité de données que bah, les équipes marketing des marques euh, étudient. Mmh. Et, ouais, et je surtout, te confirme on que moi, c'est. Pour une autre raison, Patrick, on se rend compte que. Par exemple, si tu as un constructeur automobile euh, qui sont euh, parmi les marques qui euh, payent le plus le plus cher les pubs, c'est qu'en fait, euh, ils payent pas simplement pour que la pub soit affichée. Ils payent pour que la personne euh, limite elle clique sur le, le, la pub. Elle passe 3-4 minutes à, à, sur le site internet de la marque et qu'elle demande un essai de l'automobile dans le concessionnaire le plus mmh. proche. Et qu'en fait, quand cette pub est affichée dans un contexte de qualité, donc une marque média de, voilà, de qualité, du contenu de qualité, bah, tu as plus de chances que, que ça marche. Et, c'est, et, et ça, tu même pas besoin des fois de, de t'amuser à, à demander à, à l'éditeur de, de surveiller ces données. C'est, c'est, c'est toi qui as ces données et tu, je pense qu'ils s'en rendent compte. Quoi.
0: C'est intéressant. Ce que, ce que je. Retiens en fait de tout ce que tu me dis, c'est que si le travail est fait avec soin, peut-être que c'est comme ça qu'on, qu'on peut le dire. vivre de la pub, peut-être est pas possible. soin, mais
1: avec les. Je pense qu'avec le, le, le bon objectif. Si tu écris par exemple pour tes lecteurs. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 dollars a month to just $15 dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile. Et pour toi, en quelque sorte, en tant que lecteur, bah, t'as plus de chances de créer uh, du contenu de qualité qui va plaire si tu te poses la question de savoir si ton contenu a plu, est-ce que les gens, tu as pu faire de la rétention, est-ce que les gens sont par exemple abonnés à ton podcast, est-ce que les gens ont passé plus de 50% de lecture du podcast tu vois, ça c'est des taux de rétention on appelle ça, mm. c'est, c'est du marketing mais en fait, ces, tous ces chiffres qui peuvent bah, on peut dire que c'est, c'est des affaires de marketeurs, en fait non, c'est des affaires qui, c'est simplement des, des données qui permettent d'évaluer le fait que ce contenu il a, il a plu quoi euh, et,
0: C'est marrant et... parce que ce que j'ai, j'ai, comment dire, j'ai l'impression qu'on peut avoir l'impression que euh, le marketing n'est pas un mot sale euh, pour toi et que tu sembles faire une, euh, une... Encore une fois, c'est une question d'équilibre entre la nécessité de la monétisation et du marketing. Et euh, même pas une question, un équilibre, mais une, une, une fusion entre les deux. Tu, 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 tu as l'impr- j'ai l'impression que tu dis que c'est un peu la même chose, en fait, l'un suit l'autre. Bah,
1: oui, mais je pense que les gens ont pas mal, font pas mal d'amalgames autour du marketing. Moi, j'ai fait des études de marketing. Euh, j'ai fait de l'informatique et du marketing. Marketing, ce qui me plaisait beaucoup, c'était justement que. Euh, moi, c'est tout le marketing de marque et de, de produits Donc, c'est l'expérience utilisateur. Euh, c'est essentiel, tu vois, c'est, pour moi c'est la question essentielle qui est est-ce que, est-ce que ton produit est-ce que ton service a plu, est-ce que la personne elle va revenir, et évidemment le marketing euh, on parle de ciblage de positionnement etc, mais ça, ça, ça a cet objectif là hein. oui. euh, alors des fois il y a des détournements du marketing qui vont faire, euh, qui vont faire euh, passer des méthodes de marketing pour pouvoir euh, vendre plus euh, et certainement piéger les gens etc, mais moi, moi le je, je suis sûr que moi, vous, euh,
0: vous préférez que, euh, que vos sites soient plus plus visités que moins. Si, si on est un petit peu honnête, euh, mm. le but, c'est quand même d'étendre votre audience et de... de, de oui. De... Tu sais, il y a toujours le curseur. Mm. Le curseur,
1: tu peux te dire, bon, moi, je préfère moins d'audience, mais, euh, mais je préfère faire les choses plus sales, quoi. Mais attends, ça peut te faire rigoler, ça, mais c'est vrai. Hein. Mm. <rire> c'est vrai, il y a des gens... Y... Ça, ça, ça va, ça leur satisfait hein, dire, de, de publier des articles sponsorisés sans mentionner que c'est sponsorisé bah ouais, euh, moi je le, j'ai toujours fait ça comme ça, ça me gêne pas, il bah, y en a plein hein, des médias qui le mmh. font et, et, et en fait, on, même des youtubeurs, plein de youtubeurs on s'en rend compte, des fois on voit des campagnes récemment il y a eu une, com- une campagne pour un constructeur de, de smartphone, Alors, je vais pas le citer, je pense que les gens en cherchant ils vont trouver ils ont fait une campagne où ils ont touché je crois avec 10 ou 15 youtubeurs en même temps bah, il n'y avait que la moitié des youtubeurs qui avaient mentionné que la vidéo était sponsor. Mais mmh. dans les médias, c'est pareil. Hein. Je veux dire. Euh... En fait, on s'en rend compte parce que. Moi, je me rends compte parce que j'ai accès aux mêmes annonceurs et aux mêmes agences euh, médias, etc. Donc, je vois ce qu'on nous propose, je, vois les... je reçois ce qu'on appelle les briefs, tu vois. Mmh. Et quand je vois ce qui est publié à côté, je me dis Mais attends.
0: <rire> c'est c'est, une, ça, campagne c'est... De... Mais ça une campagne. J'ai de... vu ça quelque part. <rire> c'est une campagne de pub. Et... Du coup. Donc, euh... il... Quand, quand je parle avec toi, donc effectivement, j'ai l'impression, et bon, on parle marketing, d'une certaine manière, tu es très conscient que euh, quand tu viens dans l'émission, tu représentes euh, également ta marque, même si oui. d'une certaine manière, donc il y a un petit peu de, 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 de marketing là-dedans aussi, mais c'est vrai que ce dont tu parles, c'est euh, le, le, l'expérience utilisateur. Est-ce que moi, de notre conversation jusqu'à maintenant, ce que je retiens, c'est ça. Tu, tu sembles être très attentif à, à l'expérience utilisateur. Pourquoi Parce que tu penses que c'est le meilleur moyen d'avoir un média qui va euh, survivre et, et, et croître. Quand mmh. tu parles, ou quand on parle dans le, le, l'industrie enfin de, de la presse, en ligne, Donc, comme je disais, de ton côté, c'est peut-être l'expérience utilisateur qui ressort comme la préoccupation principale. Est-ce que c'est le cas euh, pour... Pour les, en général, dans ce milieu également J'ai l'impression que non, moi, mais peut-être que... Enfin, tu avais non, l'air de dire le... que non, on... non Non, non, ce n'est pas
1: le cas. Ce n'est pas le cas. Euh... Ce pas le mais... Je pense que ça...
0: Ça surprendra personne.
1: <rire> ben, ça surprend personne. Alors, c'est quoi la Après, première
0: préoccupation De quoi les gens parlent, en fait euh, Si tu vas à une, euh, une soirée de networking ou je sais pas, tu passes euh, entre les, les, les tables où il y a les petits fours et les gens parlent de quoi, de quoi Qu'est-ce qui les préoccupe Ils vont parler euh, d'audience, principalement,
1: euh, d'audience oui. et de, de, d'argent, quoi. C'est, c'est, euh, mais tu parles d'argent c'est... aussi, quand tu parles de qualité. de. Oui, de... évidemment. Mais, euh, mais euh, oui, tu as raison. Mais ils vont parler d'argent. D'ar- c'est, c'est pas... Évidemment, c'est... comme je te dis, c'est souvent, je pense, un... peut-être que c'est tout simplement euh, des critères qu'on se donne, tu vois, mmh. euh... et ça se trouve, on ne le... partage certainement pas les mêmes critères, et je pense qu'il y a deux choses, il y a des critères et aussi des valeurs, je pense que les valeurs c'est important, c'est quelque chose qui est très négligé, euh, je pense, partout en fait, euh, mmh. pas seulement dans les entreprises, Là, moi, je me suis toujours dit, j'ai des valeurs et je m'y tiens. Ces valeurs, elles sont importantes. Quand je m'y tiens pas, je suis pas bien,
0: en fait. Mmh. Euh... Ces conversations dans les dans les soirées, tu dis ouais, ils parlent d'audience, ils parlent d'argent. Tu peux élaborer un petit peu, nous donner, parce que toi, tu connais ce milieu, nous et les auditeurs oui. peut-être moins. Tu peux élaborer quelle est. On a bien entendu la philosophie de de, de ton groupe. Euh, ce que tu vois, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont la même philosophie, on n'est pas en train de dire que, <rire> que plus, personne euh, est aussi je bien je que. ne dis pas que ce que je fais mais... est parfait,
1: parce qu'évidemment, on, on, on prend des risques des erreurs, sur certaines évidemment. choses, on, oui. et, et c'est aussi ça, c'est, on itère beaucoup, il y a des choses, des fois, on regrette de l'avoir fait, on revient mmh. en arrière. Euh, bon, euh, je ne parle pas de choses euh, euh, horribles, je parle juste de. Bah, des fois, on, on, on va travailler avec une marque et on se dit non, mais on n'aurait jamais dû travailler avec eux, on savait, on avait l'appréhension que leurs leur produits, mmh. leurs services n'étaient pas bons. Tu vois, moi, je, typiquement, je me posais toujours cette question, je me dis. Bah « Là, tiens, il euh, y a une banque, elle veut travailler avec nous. » Mais en fait, euh, est-ce que les gens euh, sont satisfaits de cette banque mmh. tu
0: vois Parce que, en que fait, j'ai... je m'associe avec elle J'en... quand je
1: bosse avec elle. J'en...
0: Euh... J'en, ai... J'en ai fait l'expérience également, et j'ai, j'ai effectivement retenu la... <rire> la leçon, j'espère en tout cas. Mais, mais du coup, oui, pardon, j'insiste. Hein, Ça ne répond mais... pas à ta question. Hein, mais... si, 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 d'une de... certaine manière, mais j'insiste un surtout exemple, en fait, euh... sur, sur ces... la teneur des conversations qu'ont euh, ceux que tu évoquais quand tu disais mais les... il y a des problèmes dans le cœur même de votre activité, dans la manière dont vous appréhendez votre activité, il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'ils disent eux quand ils parlent de ces mais sujets
1: je, je pense que le, le principal problème de ces gens-là, c'est qu'il manque un, un lien, un lien, je veux dire, dans, 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 ces, dans ces groupes médias. Tu vas avoir des gens qui vont être spécialisés autour de l'expérience de, de euh, pardon de des performances, de tout ce qui est lié à aff- affiliation. Donc, euh, des... dans tous les grands groupes médias, tu vas avoir des gens qui vont vraiment dédiés autour de la performance, autour de la pub, tu vois, euh, etc. Est-ce que ces personnes, à chaque fois, on leur rappelle quotidiennement ce qu'est l'objet de l'entreprise et la mission de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise mmh. Je suis pas sûr, eux, leur mission, c'est faire du chiffre d'affaires. Tu vois, ils ne se mmh. posent pas trop la question de savoir euh, exactement ce que je t'ai dit, c'est-à-dire savoir. Euh, Comment ça, ça va impacter l'expérience utilisateur euh, euh, Ouais. Et en fait, je pense que. Euh, que ces choses-là, ça peut être fait de deux façons différentes. Ça peut être fait en, en muselant complètement euh, la, fa- euh, la façon dont fonctionne ton entreprise. Je te donne un exemple. Euh, par exemple, Next Impact ou n'importe quelle entreprise de médias comme euh, Mediapart, etc., qui ont choisi comme unique... Enfin, c'est pas le cas de, de Next Impact, mais c'est le cas de Mediapart. Comme unique modèle d'affaires, l'abonnement. Toutes les personnes qui bossent dans cette boîte ont en tête ce modèle d'affaires et l'abonnement, tu sais très bien que c'est lié quand même à de la rétention utilisateur, à de l'acquisition. Donc tu fais en sorte que le contenu plaît parce que sinon les gens ne vont pas s'abonner et tu vas pas gagner d'argent. Mmh. Quand tu as une entreprise
0: comme la je nôtre... Je connais bien la, la question, pense,
1: effectivement, oui. <rire> tu comprends bien Quand tu as une entreprise comme la nôtre ou comme un autre média qui a plusieurs modèles d'affaires, je suis pas sûr que le commercial qui vend des publicités il est en tête euh, le fait que les gens euh, se posent la question de savoir euh, si c'est euh, là, une publicité de qualité, une marque de qualité, est-ce que le produit est bon, est-ce que le service est bon En fait non, ils s'en fichent. Lui son principal objectif c'est faire du chiffre d'affaires ouais. et diffuser sa campagne de pub.
0: Il a son objectif Donc, faut, sur l'année et il a intérêt à l'atteindre quoi.
1: Ouais, ça, c'est le travail d'une entreprise, de, oui. de, 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 de rappeler constamment euh, voilà, le cadre, les valeurs, le positionnement, oui. etc. Donc, c'est, c'est difficile. Il hein. faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde dans l'entreprise. Et, et, vraiment, et chacun, ouais. du coup, ait un objectif qui soit le même même si chacun des, o- des autres objectifs qui soient différents, il y a le même objectif, c'est, 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 c'est. Voilà, on le définit ensuite en fonction, évidemment, de l'objet de l'entreprise. Quoi. Mais...
0: C'est, c'est, j'ai l'impression que ce que tu dis là, ça s'applique beaucoup plus. Enfin, ça s'applique plus largement que simplement les, les sites de presse. On a toujours. Mon expérience, en tout cas, c'est qu'il y a toujours cette tension entre le produit et la qualité qu'on veut donner au produit et l'aspect commercial et les sociétés dans lesquelles euh, j'ai. Trouver que les choses étaient le mieux faites, c'était souvent les sociétés où les gens qui étaient en charge des produits. Euh, avaient le lead et avaient de très solides connaissances de l'aspect marketing, mais euh, c'est eux qui avaient le dernier mot en fait, c'est, c'est mon expérience euh, personnelle. Oui, tu, euh, tu
1: peux le décrire comme ça, c'est, c'est ouais. vrai, mais tu as travaillé chez un éditeur de jeux vidéo, donc c'est des choses que tu as dû voir... Euh, bah, de chez Blizzard, de, de,
0: de mon époque, de ce que j'ai connu, je ne veux pas parler pour ce qui s'est passé avant ou après, mais c'est vrai que c'était mmh. le cas, on avait vraiment, j'ai l'impression que c'est encore le cas pour être honnête, mais j'en sais rien... Euh, on avait vraiment des gens qui étaient euh, dans le développement, qui étaient les, 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 les chefs. Et parfois, les gens ont l'illusion... C'est le cas, je prendrai un autre exemple, c'est le cas d'Apple, je crois. Et parfois, certains ont l'impression que euh, ça veut dire qu'on s'en fout du marketing. C'est peut-être une image que certains ont. C'est pas du tout le cas. Les gens qui sont à la tête de ces trucs-là, ils ont énormément de données, énormément d'infos et ils s'en soucient ah oui. énormément. Euh, mais... C'est, c'est, le rapport est inversé. On a beaucoup de sociétés également où ce sont les gens qui sont en charge du marketing qui ont la décision finale sur le produit. Alors, dans ce cas-là, ils doivent évidemment connaître très bien le produit, mais le curseur est peut-être placé différemment. Et puis, il y a plein de moyens de, de placer le curseur. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce que tu décris. Mais du coup, j'ai envie de revenir à ce dont mmh. on était parti. Euh, la question un petit peu de, de Google, peut-être et ouais, de Google. Pourquoi est-ce qu'il y a, enfin si je sais pourquoi, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette fixation de la presse française sur Google Est-ce que c'est parce qu'ils sont aux abois et, et qu'ils veulent de l'argent Est-ce qu'ils ont vraiment, sincèrement l'impression que Google les arnaque en utilisant leur contenu Est-ce que c'est une opportunité qu'ils essayent de développer pour ajouter du, du revenu, tout en sachant que ça ne va peut-être pas marcher, mais autant tenter Est-ce que tu arrives à avoir une perception sur ce, ce point de, de, de friction ouais.
1: Donc, juste pour rappeler un peu le contexte, alors je ne rentrerai pas dans les termes techniques, etc. Parce que euh, s'il y a des réglementations européennes, etc., euh, qui mmh. sont très intéressantes, qu'on peut trouver sur Numéramet, on en a parlé. Hein. Mais en gros, euh, ce que souhaitent les éditeurs de médias, pour résumer, c'est que euh, Google les paie pour les référencer. Et, et euh, bah, concrètement, c'est ça. Il hein.
0: n'y <rire> a, a pas de. Oui, oui, oui on, a on t- pourrait le décrire plus com- de manière plus complexe, mais oui, concrètement, c'est à ça que ça revient. Ouais.
1: Et en fait, euh, moi je trouve que le débat n'est pas le bon. C'est-à-dire que, évidemment, aujourd'hui, il se pose cette question parce qu'aujourd'hui, euh, Google est, euh, pour beaucoup de ces médias-là, la source principale de trafic
0: et donc de revenus. Euh, donc en fait. Euh, mais c'est le cas pour bien vous embêtés. aussi, j'imagine, non Hein, comment C'est le cas pour vous aussi, c'est Google qui est votre source principale de trafic. Ouais, mais. Principale peut... Bah, c'est quasiment égal avec le trafic direct. D'accord. Donc, vous avez plus, vous, c'est, en proportion, c'est entre peut-être...
1: Entre 30 et 40% ouais. Google. Ouais.
0: Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, vous avez... est-ce, que, est-ce que je me trompe en disant que vous avez peut-être, vous, plus de trafic direct que la moyenne des médias ou...
1: Peut-être que la moyenne des médias, oui. Au sens oui. large, médias en ligne. Ben oui, parce ah. qu'en fait, on fait en sorte d'être disponible pas partout, mais on choisit les canaux dans lesquels on distribue notre contenu. Mmh. On fait en sorte que... Euh, aussi qu'on ait une marque média qui amène bah, de la rétention, c'est-à-dire que les gens reviennent par eux-mêmes ouais. euh, On revient à
0: cette question de qualité de marque quoi.
1: Ouais, et, et plus globalement en fait ce qui me pose un souci c'est que les médias reprochent à Google d'être dépendants de, de Google pour leur trafic et ils demandent maintenant de l'argent à Google pour être quoi, un peu plus indépendant, euh, dé- plus dépendants financièrement de Google donc mmh. c'est, c'est... J'ai l'impression que, que globalement, on se pose vraiment... Le, le, c'est, 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 de toute façon, on, c'est, on partage ça euh, globalement chez, chez on se pose Je pense que c'est, c'est des décisions qui ont été prises en, en, se, posant, en se posant les mauvaises questions. Euh, je pense que déjà, c'est des, c'est des réflexions qui sont venues euh, peut-être d'une vieille vision de la, du web en disant, c'est quoi la recherche sur Google euh, Et en fait, aujourd'hui, la recherche sur Google, ce n'est pas juste des algorithmes qui mesurent... Euh, Du maillage, des liens, etc. De plus en plus, je ne sais pas si si tu avais déjà étudié ce sujet-là, mais on parle de de référencement euh, lié au comportement des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement euh, estimer euh, la qualité d'une page euh, avec les liens euh, qui sont faits vers cette page, etc. Mais on voit aussi euh, la position que tu as dans les les résultats de recherche Google vont aussi dépendre de la qualité perçue du contenu par les lecteurs et comment ça marche concrètement euh, tu peux être situé en troisième position euh, d'une recherche euh, par exemple si je tape euh, podcast tech et parce que en fait, ton nom de domaine et ta page ton, ta qualité de contenu euh, est perçue par Google d'un point de vue technique comme moins bonne que les deux autres qui ont certainement un nom de domaine qui est voilà, un site qui est beaucoup plus important etc. mais en fait euh, toute l'étude comportementaliste qui est mise en place maintenant c'est des algos de comportement des lecteurs fait que si par exemple quelqu'un clique sur la première position revient en arrière clique sur la deuxième revient en arrière clique sur la troisième et sur la troisième ils ont trouvé sa solution la solution à leurs question, à leurs problèmes tu as beaucoup de chance je pense que tu as une forte probabilité que ton, que ton site remonte à la première place même si techniquement, il ne mérite pas cette première place. Mmh. Tout ça parce qu'en fait, les algos de Google maintenant, et ce n'est pas le cas que Google, Bing fait ça, hein, ils étaient quasiment les premiers à réfléchir à ça, prennent en compte le comportement des électeurs. Donc, j'ai et... envie de dire que tu vois, le référencement est bon finalement parce qu'il se pose même maintenant le, de, la question de la qualité du contenu et de la pertinence de ce contenu. Euh, et, et tu vois, et ça, c'est, je te donne un exemple, il y en a peut-être 300, mais rien que ça permet de, des fois de revoir la, la perception que tu as du référencement sur Google qui est, euh, qui est des fois euh, une vision très euh, bête et méchant euh, du SEO, quoi très technique tu peux aussi, des fois, te demander euh, la pertinence de ce contenu. Est-ce que c'est un, un site qui veut juste profiter de... qui a juste un très bon SEO et qui veut juste profiter euh, pour m'afficher des mauvaises pubs ou un contenu de, qui va me, me faire acheter un service dont je n'ai pas besoin et qui est un mauvais service, quoi. Mais euh, par je ne sais rapport pas si un que, exemple.
0: Ben, en fait, ce que tu veux dire par rapport à la vision qu'ont les groupes médias de Google, c'est qu'en fait, Google rend un vrai service et la manière dont il faut y penser, ce n'est pas juste un site de référencement, c'est Comment est-ce que je peux créer un produit qui va être mieux référencé pour qu'il me rende service, ce site de référencement C'est ça que, que tu dis Ils ont la mauvaise approche, bah, en fait Je pense que c'est une, c'est une
1: vieille vision de, du web et qu'aujourd'hui, le web est, est, est en train quand même de, de pas mal évoluer autour de la qualité du contenu. J'espère que ça va être le cas. Mmh. C'est le cas, en tout cas, de la publicité. Je pense que ces dernières années, la qualité a augmenté. Et je pense que tout ce qui est mis en place amène à meilleure qualité du web. Et j'espère mmh. que c'est le cas, mais, en tout cas. Mais en tout cas, c'est ce que j'observe, moi. Mais qu'est-ce et que ça change que... pour les
0: gens qui veulent que Google les paye pour le, pour le, bah, le référencement sur Google News Oui,
1: ça, tu vas me dire, ça, le lien, c'était juste de se dire que, que les gens, je pense, qu'on, ont déjà une mauvaise perception de ce qu'est le web et qu'en mmh. euh, en fait, euh, ils perçoivent Google comme euh, l'acteur euh, quasiment... Euh, le monopole de la source de trafic. Mais il ne se pose pas de la, que- la question avant de pourquoi est-ce que mon trafic dépend autant de Google mmh. euh, et pourquoi est-ce que je ne peux pas travailler avec d'autres acteurs qui sont des fois même plus en phase avec, les, les, euh, avec leur lectorat, tu vois. Euh, bah, on peut prendre l'exemple de ton podcast, par exemple. Est-ce que tu sais quelles sont les sources de trafic de ton podcast
0: Est-ce que tu sais où les gens euh, t'écoutent, en fait bon, les, les, les podcasts, c'est compliqué. Oui, ils m'écoutent oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Apple Podcasts. Mais le podcast, c'est compliqué parce que c'est très difficile à référencer, justement. <rire> Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit le, le meilleur exemple. Oui,
1: mais ce que je voulais dire, c'est que je tu, tu pense que constamment, tu te poses la question en disant... Euh, bah Tiens, euh, quel est, euh, le tra- quelle est l'audience sur Spotify Est-ce que mon podcast sur Spotify est présent Oui. Est-ce qu'il euh, est présent de la bonne façon euh, oui, non. Est-ce que je peux récupérer des données qui vont me permettre ensuite de me poser la question de savoir si les lecteurs de Spotify sont différents des autres lecteurs Est-ce que ces, ces, ces lecteurs euh, écoutent, écoutent euh, quel, quel est le, euh. le taux d'écoute euh, etc. Enfin, tu je, vois,
0: je crois que si tu regardais les, les, le, le, le projet d'affaires euh, de Fred Spin, ma société, euh, tu aurais peut-être une, un, un ou deux tweets assassins à envoyer parce que je ne suis pas sûr que je fasse exactement tout ce qu'il faut pour, pour ces choses-là. Euh, bon, Spotify, il se trouve que ça Mais, mais plus globalement, petite...
1: pour expliquer un peu notre position par rapport à Google, en fait, nous, on ne touche pas de subventions publiques pas de subventions privées mmh. On n'a jamais touche, touché aux fonds euh, d'argent de, des fonds, par exemple, des fonds Google, le DNI ou des initiatives similaires. C'est le cas, par exemple, de Facebook. Et euh, pourquoi Parce qu'en fait, on ne construit pas un modèle d'affaires sur, euh, sur des subventions et des dons. Euh, sauf clair. si c'est... Euh, euh, l'objet d'une association ou euh, un objet spécifique tu vois euh, dans lequel ouais, euh, ouais. mais c'est pas le cas d'un média
0: je pense que c'est pas le cas d'un média bon, je peux te confirmer que moi j'ai, j'ai jamais reçu de subvention du CNC ou de dieu sait quoi euh, ouais. je suis pas non plus et dans cette euh, ouais.
1: mais quand c'est lié à un vrai projet qui qui est vraiment spécifique ça pourquoi pas mais quand tu vois que ça prend part finalement de façon euh, très large et globale au revenu d'un groupe média entre, entre l'État, Facebook, Google, je veux dire, il y a des médias, ils en vivent, quoi. Mmh. <rire> et je pense que c'est pas les bonnes questions euh, qu'il faut se poser, parce que quand c'est comme ça, c'est que tu dépends d'une source, dont t'as même pas la, 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 t'as pas la main sur ces mmh. source quoi. Mmh. T'as pas les matrices. Hein. Et, et puis cette source, elle, elle, elle va même pas se poser les bonnes questions de la qualité de ton contenu, quoi.
0: Ouais, donc tu crois qu'il y a un petit peu euh, un problème d'ajustement de la manière de voir les choses dans la presse française, de tout ce que tu dis j'ai l'impression que toi, tu as l'impression, en tout cas c'est ton analyse, que la compréhension de, du fonctionnement de l'écosystème n'est pas optimale dans les, chez les décisionnaires de cette industrie. Est-ce, qu'on peut, est-ce que je résume un peu ta ouais, pensée Moi je pense ou...
1: qu'ils se sont, ils ont des intérêts qui ne sont pas ceux des médias. Je pense qu'ils se sont posés euh, certainement euh, les mauvaises questions pour les médias. Et je pense que la, la réponse qui est donnée euh, ne va pas aider les médias.
0: C'est-à-dire que dans le cas de, euh, pour revenir à celui-là, mais c'est juste une illustration mmh. d'un, de, de questions plus larges, dans le cas de la question de la rémunération des médias par Google, dans le cadre de l'utilisation du contenu par Google News, on essaye de mettre des sparadraps sur les symptômes. Qui sont. Oui, mais ça les, masque les, les enjeux réels, en fait. Mais, mais oui, mais les, les vraies problématiques, ça serait de se dire, plutôt que de demander à Google de nous ramener de l'argent et en plus de dépendre plus de Google, l'important serait peut-être de se demander quel produit est-ce, est-ce qu'on est en train de faire. Et tu oui, penses qu'ils et... ne ils se posent pas cette question, en fait dans les... Ils ne bah, pensent pas produit pour leur... mmh.
1: Évidemment, ils doivent tous se poser la question, mais je ne pense pas que ce soit, soit une question qui est prioritaire pour beaucoup d'entre eux. Mmh. c'est c'est ma perception c'est vrai que là on parle de choses très très glo- très globales, on va dire oui. chaque média mais est différent euh,
0: en plus et oui
1: on pourrait je pense ça serait on peut l'illustrer de façon très précise en fonction des médias tu vois
0: est-ce que je Donc, peux te poser la question euh, tu, tu oui. peux ne pas me répondre si tu si tu veux pas répondre mais mmh. les grands grands groupes français ou les grands on va dire les grands noms français Prenons le Figaro et le Monde qui sont les deux plus grands quotidiens. Ouais. Et, je, et peut-être qu'on va conclure avec cette série de questions. Le Figaro et le Monde qui sont les deux grands quotidiens de, traditionnels du pays d'il y a quelques années. Aujourd'hui évidemment ils ont une stratégie web très complète qui inclut euh, de l'abonnement, de, de, de la pub et certainement plein d'autres choses. Qu'est-ce que tu penses de leur situation aujourd'hui, de l'extérieur j'imagine mais en tant qu'observateur averti Qu'est-ce que tu penses de leur approche, de leur situation Est-ce que tu peux en parler ou est-ce que tu préfères pas trop, euh, pas ouais, trop évoquer bah Si, si. Euh,
1: je, les, deux, les deux, c'est des médias que je lis. Euh, je suis abonné euh, aux principaux euh, médias, tu sais, généralistes. Euh, mmh. De toute façon, même si j'étais pas dans un groupe médial, je suis au moins abonné euh, à un, certainement Le Monde, où j'apprécie pas mal la qualité. Par exemple, Le Monde, euh, ils font un switch qui est très long, qui est de passer sur du tout payant. Mmh. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, la publicité chez eux c'est minoritaire par rapport à l'abonnement, en ligne je parle en tout cas de la partie en ligne euh, je, je pense qu'à terme il n'y aura plus de publicité sur le monde et c'est peut-être un des premiers médias français bon à part les pure players type mmh. Mediapart, mais un des premiers grands médias français qui va euh, faire ce switch qui est un switch qui est assez ambitieux et d'ailleurs je me rappelle quand on a pas mal de, de voilà, quand il y a pas mal de groupes médias qui, qui vont... Euh, dans un premier temps, dès qu'il y a un problème, réduire euh, le salaire ou euh, le nombre de journalistes qui travaillent. Là, en ce moment, il y a la polémique autour de l'équipe qui veut réduire les salaires pour éviter de, de licencier. Et bah le, le Monde, je me souviens que quand Xavier Niel est, euh, est arrivé au capital du Monde, la première chose qu'il a fait... C'est, je crois, augmenter les gens et dire que l'équipe de journalistes était trop petite par rapport aux ambitions du Média et à embaucher mmh. des journalistes. Et d'ailleurs, moi, je me suis donné une, une, une donnée, que je trouve, un ratio que je trouve toujours intéressant à surveiller. Quand tu es dans un groupe Média, c'est quand même dommage qu'il y ait moins de la moitié des salariés qui ne soient pas des journalistes. Tu vois ne mmh. soient pas liés à de la production de contenu parce que c'est quand même la matière première vois, du, du Média. Et, euh, et je suis sûr que la plupart des médias c'est pas le cas euh, ils ont, doivent avoir des équipes marketing et, et commerciales énormes et, et je pense qu'on n'est pas du tout dans ce type de proportion quoi. Mmh. je me trompe peut-être mais je, j'ai quelques exemples qui me font dire que non
0: Ok, d'autres réflexions sur ces...
1: Ouais, sur le... Je ne sais pas si j'ai d'autres réflexions sur le monde et le Figaro. Euh, moi, je connais plus le monde que le Figaro. Euh, le Figaro, c'est assez complexe parce que c'est un, tu sais, c'est un groupe média dans lequel tu as un... tout un écosystème de sites. Ils ont par exemple tout ce qui est journal du net, euh, etc. C'est aussi également eux, et c'est des modèles 100% gratuits qui sont... Euh, dont les modèles d'affaires sont pas si loin des nôtres. Ce qui n'est pas le cas du Monde. Le Monde, euh, c'est, c'est moins tentaculaire que le, le Figaro en termes de différents médias. C'est une très très grosse audience. Et c'est vraiment un média qui s'est donné pour objectif, en tout cas, de, de couper la pub, quoi. C'est sûr, mmh. c'est sûr.
0: Donc, c'est chez eux, il y, a, euh, il y a quand même des grands médias qui sont en train de réclamer de l'argent à Google. Je reviens toujours à ça. Mais il y en a quand même ah, oui. qui ont une stratégie claire et qui savent où ils vont. Ce n'est pas euh, la, ouais, la mérésina oui. partout euh, dans les, la presse française.
1: Ah oui, évidemment, heureusement. Mais oui, oui. Mais tu sais, on a parlé beaucoup d'argent, mais des fois, ça peut être aussi la vision qu'on a de la technologie, de comment je distribue mes contenus. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, la façon dont le contenu arrive à mes lecteurs est, est de la bonne façon tu vois Est-ce que du coup, les gens perçoivent comme ils doivent Ils devraient percevoir le contenu que j'ai envie tu,
0: tu peux me donner un
1: exemple ouais. de, de ça bah, Certainement, oui. Est-ce que tu achètes beaucoup de journaux papiers
0: <rire> Personnellement, pas trop, non. On va dire okay, pas
1: est-ce qu'il y a des journaux que tu aimerais lire, en tout cas des articles que tu aimerais lire, qui sont dans les journaux papier
0: J'ai pas l'impression. Ce des que des tu veux médias. dire, c'est que les, les grands groupes pourraient se séparer complètement de, du papier
1: ben Non, mais ils devraient diversifier. Ils devraient se poser la question de comment les gens aujourd'hui consomment mon contenu. Tu vois, moi, j'adore. Il euh, y a un magazine qui va s'arrêter que j'aimais beaucoup lire. C'était euh, que j'étais au bureau de temps en temps. Ça s'appelait La Recherche. Ils vont le fusionner, je crois, avec. Je ne trompe pas Science et Vie, quoi. C'est, oui. c'est le groupe Berdriel. Euh, en France, et ben bah, la recherche euh, bah, était que en papier, quoi. Et moi, j'aurais vraiment beaucoup aimé euh, pouvoir euh, bah, le trouver euh, sur une application mobile, etc. Mais tu vois, c'est, c'est un exemple. Je pense qu'il y en a pas mal d'autres des exemples comme ça. Mmh.
0: Mais disons qu'un média qui est uniquement en papier aujourd'hui, c'est sûr que c'est, c'est surprenant. Il peut y avoir des niches où ça marche. Euh, c'est sans doute compliqué à faire marcher, mais oui. c'est l'exception plutôt que plutôt je que poser,
1: C'est vrai que je te posais la question, parce qu'on a parlé beaucoup des revenus, etc., mais on a été... Le média, ce n'est pas simplement euh, du contenu, euh, euh, de, des revenus, etc. C'est, c'est toute une vision qu'on a de, de se poser, c'est ce qu'on disait à l'expérience utilisateur, de se poser la question, mmh. de, euh, est-ce que le contenu est de qualité Est-ce qu'il est diffusé de la bonne façon Est-ce que la monétisation est efficace euh, Est-ce que la marque média est suffisamment efficace comme support pour le contenu enfin, Voilà, c'est toutes ces questions-là. Ouais. Euh, D'accord. Oui, c'est sûr que c'est des sujets qui ne sont pas simples euh, comme ça en discussion. Parce que, bon, évidemment, plus je suis tout seul à agrémenter euh, <rire> la discussion. Euh, c'est non, non, mais... Plusieurs... non, mais il y a plusieurs visions. Je pense qu'il y a beaucoup de moyens d'enrichir le débat. Et, et, Bien et sûr. Ouais.
0: Mais c'est, 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 c'est ta vision que je voulais avoir parce que, effectivement, ouais. j'ai quand même l'impression que euh, tu n'es pas le seul, mais tu es euh, un, un bon représentant de la manière dont on fait les médias euh, dans la génération d'Internet. Et c'est vrai qu'on entend énormément parler la presse traditionnelle, les médias, enfin la la presse, oui, traditionnelle, quand on on entend la voix de la France dans ce domaine, mais on n'entend pas trop parler euh, les gens comme toi, et encore une fois, tu n'es pas seul, mais il y en a d'autres, mais on n'entend pas trop votre voix... euh, et, et donc j'étais curieux de, d'avoir euh, <rire> cette vision de la chose et je crois que tu as assez ouais, bien c'est... expliqué. Euh, Alors, la j'ai essayé, c'est changer. pas
1: simple, mais euh, c'est souvent c'est marrant parce que c'est pas simple. Je pense à, à écrire parce que moi ce que c'était souvent pour moi des, des appréhensions, tu vois, des, des 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 réflexions que j'ai et c'est. Je pense qu'il y a des gens qui ont une vision différente de tout ce que je fais et qui peuvent l'écrire de façon la, théori- la théoriser, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup basé sur euh, ma vision du monde, sur mes connaissances, etc., mon expérience. Ça, 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 euh, ça arrive souvent comme des appréhensions, tu vois, pour moi, des, des, des réflexes. Alors qu'en fait, euh, je pense que tout ça peut être théorisé et peut être expliqué d'une façon beaucoup plus euh, logique, tu vois euh,
0: mais c'est écoute, pour ça que c'est pas simple si continue à réfléchir à la chose un jour tu nous sortiras j'allais dire un livre mais euh, pas un livre je sais pas des, des, des vidéos YouTube ou euh, <rire> un audiobook sur le sujet c'est qu'on s'empressera j'ai beaucoup d'aller... trop de boulot pour le moment <rire> non mais un jour je veux dire quand auras pris ta retraite merci, tout ouais. ça tu, tu, eh ben, tu écriras l'histoire de la presse en ligne en France euh, euh, bah merci euh, en tout bah cas je Eric... sais pas
1: en tout cas c'est qu'une partie de la presse en ligne hein, oui
0: bien sûr bien sûr. je pense qu'on l'a, on l'a bien dit on l'a bien compris ouais. euh, tu tu, tu représentes une partie, un angle, une vision, un tu vois, morceau
1: ça reste, de ça. ça reste 30 personnes, c'est très flexible, c'est très agile comme structure. Hmm. Quand tu es dans un paquebot avec euh, 1000, 2000, 3000 salariés, oui, je pense évidemment. que... Euh, voilà. Mais tu sais ce qui est intéressant Des conseils d'administration, tu vois, etc. Des managers euh, qui sont là des fois là depuis très longtemps, qui ont une vision différente de la
0: tienne. Enfin, c'est... Mais c'est ça qui est hyper intéressant. Et, et je pense qu'on peut conclure là-dessus. Mais c'est ça qui est hyper intéressant sur l'Internet, euh, dans le cybermonde. C'est qu'un euh, petit groupe comme le tien, enfin euh, comme le vôtre, qui a une trentaine de salariés, et en fait, aux, aux yeux des lecteurs, aussi accessible et aussi légitime que des groupes médias qui ont 1000, 2000, 3000 employés. Et bah, en fait, c'est oui. un site web ou deux sites web ou trois sites web, ce que c'est. Et donc, on, il est parfaitement légitime de comparer les, les deux visions, en gardant évidemment ces, ces éléments à l'esprit, mais de comparer les visions et de comparer le, le, l'image. Donc, non,
1: euh, mais tu as raison. C'est vrai que nous, par exemple, sur Frandroid, nos deux concurrents principaux, euh, on a les mêmes audiences qu'eux, euh, on est dans le top 3, tu vois, c'est les numériques qui appartiennent à TF1, 01 à net qui appartient à Altis mmh. Donc on, évidemment, nous, euh, là, quand on se compare, on se compare à des groupes médias. Mmh. Et certainement qu'ils euh, ont euh, bon, des équipes euh, ouais, plus importantes que nous, ça c'est sûr. C'est pas non plus, euh, on parle pas de x10, ouais, ces équipes sont deux, trois fois plus importantes, mais ils sont intégrés dans une, un groupe... Qui derrière évidemment des moyens et, et, et à l'inverse tu vois c'est aussi très compliqué pour eux de bouger donc euh, Bien
0: sûr, ouais. des fois Mais moi je suis assez impressionné
1: l'air. de voir euh, leur capacité à faire des choses euh, des fois je me dis bon bah c'est simple pour eux et des fois je me dis bah, ils ont dû beaucoup bosser en interne pour arriver là quoi <rire> <rire>
0: Ok, super, bah écoute, merci beaucoup Ulrich, euh, bah, je pense qu'on a assez parlé de Numérama et de, et de Frandroid, est-ce que tu peux merci nous dire beaucoup, si, en si toi on peut te, te retrouver sur le net, euh, Twitter j'imagine <rire> ouais, pour, Moi je suis principalement sur Twitter et je partage des
1: trucs pro des fois, et puis des fois perso, vous allez me voir parler de toutou, euh, de plantes, de... Euh, de bouffe, euh, de hardware beaucoup de hardware, en ce moment je suis dans le hardware et les, vélos, et les vélos électriques et les PC tu vois. donc ça change euh, de... en fonction des saisons et, euh, mais et... certainement à la fin d'année je vais parler beaucoup de consoles de jeux
0: Ah bah et écoute vous... on sera deux alors et je pense qu'on sera rejoints par quelques autres qui sont intéressés par la euh, chose
1: éditoriale de mon Twitter fait rigoler beaucoup de gens parce qu'il <rire> n'y euh, bah, a pas de quoi. Tu, bon.
0: tu es Ulrich Rosier sur Twitter c'est ça Ouais et le lien sera dans les notes de l'émission évidemment pour ma part c'est Not Patrick sur Twitter Facebook et Instagram euh, je suis également sur Frenchspin.fr vous pouvez retrouver les, l'épisode et venir le commenter vous pouvez bien sûr aussi soutenir l'émission euh, sur Patreon.com slash RDV Tech euh, vous pouvez euh, soutenir si elle vous plaît si elle vous intéresse si elle vous fait passer un bon moment ça prend deux minutes et ça fait très plaisir et euh, Bah C'est tout. La semaine prochaine, on aura un épisode classique d'actualité. Je remercie encore une fois Ulrich d'avoir été avec moi. Et on se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous